0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ouh là, je suis pas en avance, moi. Charlotte Lalanne du service monde de l'Express m'a laissé des coordonnées. Je me dépêche de les rentrer dans le téléporteur. C'est parti
0: Ah bah Xavier, t'es pile à l'heure
2: Salut Charlotte, c'est très sympa là où tu m'as emmené. On est au bord de la mer et avec cette chaleur, on se croirait sur la côte d'Azur en plein été. On est loin de Paris, non
0: Ah oui, on est très très loin de Paris. On est en fait à Saint-Louis, euh, au nord du Sénégal. Ah oui. Plus précisément, tu vois, sur la plage de Gatendar, Juste derrière, tu vois la ville de Saint-Louis, mm -hmm. qui est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, on l'appelle en tout cas la petite Venise du Sénégal. Alors suis-moi, je vais te montrer un peu l'envers le, du décor de ce paysage.
2: Dis-moi, c'est quoi ces grosses pierres tout au long de la plage, à quelques mètres des maisons
0: bah, c'est ce qu'on appelle une digue en enrochement. Donc, euh, on a posé sur 2 km de long sur cette plage des énormes blocs de basalte mmh. qui sont enfoncés à 15 mètres euh, sous le sable. Donc, c'est une digue artificielle qui a été euh, terminée à l'été dernier pour euh, protéger les maisons de l'océan.
2: Parce que la zone est très exposée
0: ah bah, Elle est extrêmement exposée, même. La mer avance ici euh, entre 1 à 5 mètres par an sur cette côte euh, sénégalaise mmh. et Saint-Louis est particulièrement. Menacée. Tu vois la plage sur laquelle on marche, ouais. avec euh, ces belles pirogues de toutes les couleurs. C'est vrai qu'elles sont belles. Et voilà, bah écoute, c'est ce qu'on appelle la langue de barbarie, mmh. euh, qui est un peu euh, l'équivalent, je te parlais de Venise, du Lido euh, à Venise, c'est-à-dire euh, une barrière naturelle entre euh, l'océan et euh, le fleuve Sénégal. Okay. En gros, ça veut dire que si ce banc de sable venait à être englouti par les eaux, la ville de Saint-Louis serait euh, directement menacée.
2: Et comme à Venise, c'est à cause de l'érosion côtière
0: oui, alors, en fait, l'érosion côtière, c'est un phénomène naturel, mais ici, il est accéléré par l'activité humaine sur toute la côte, hein, d'ailleurs, mmh. ouest-africaine, à cause bah, d'une urbanisation galopante, tu peux le voir d'ailleurs ici, mmh. à cause aussi de l'extraction légale et illégale de sable. Et euh, tout ça fait que tous les gens qui euh, habitent derrière cette digue sont forcément très inquiets. D'ailleurs, certains ont déjà vu leur maison s'effondrer, sont déjà relogés, donc... Ici, on a déjà euh, des réfugiés climatiques mmh. et cette menace, euh, elle existe ailleurs sur la côte euh, du Sénégal, notamment euh, sur euh, ce qu'on appelle la Petite Côte au sud de Dakar, euh, où la principale source de revenus, c'était le tourisme. Et Sauf qu'un tourisme sans plage, forcément, ça fait un petit peu moins rêver.
2: Forcément. Et j'imagine que tu m'as fait venir ici pour me parler d'adaptation face au réchauffement climatique, Charlotte.
0: Pas tout à fait. En fait, ce que je voulais te montrer, c'est que Saint-Louis, c'est euh, le symbole du grand paradoxe africain, mmh. qui est que c'est le continent, l'Afrique, euh, le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant le premier euh, touché par ses conséquences. Mmh. Ce que tu vois ici, c'est euh, l'une des très nombreuses illustrations de, de cette situation. Sauf que l'adaptation, eh ça ne suffit pas. Le continent n'a pas le choix. Il faut que l'Afrique absolument euh, accélère sa transition énergétique. Et tout ça, ça n'a pas que des conséquences écologiques. Ça a aussi des conséquences sur bah, le développement euh, euh, économique, sur comment euh, on choisit de se développer. Euh, et en Afrique, il se trouve qu'il y a une richesse en termes de ressources qui est très importante.
2: J'aurais aimé que tu continues tes explications au soleil et au bord de la mer, Charlotte, mais je pense qu'il est temps de reprendre le téléporteur et de rentrer à Paris.
0: Voilà, ouais, dommage. Bah, alors, écoute, euh, pour la peine, je me suis permise d'inviter euh, quelqu'un d'autre euh, en studio. Tu vas voir en arrivant.
2: Ah, bah, tu es là aussi, Lucas. Salut, Xavier. Lucas Mediavilla, spécialiste énergie à l'Express. On a donc le duo parfait pour cet épisode sur la transition énergétique en Afrique. Oui, et pour commencer Xavier, on a quelques chiffres pour toi et pour les auditeurs,
3: hein, pour bien se rendre compte de ce paradoxe africain dont on a parlé pendant votre rapide balade au Sénégal.
2: Donc je réexplique ce paradoxe. L'Afrique, c'est la zone qui émet le moins de CO2 au monde, mais c'est la plus impactée par le changement climatique. On est prêt pour écouter tous vos chiffres ben En Afrique, effectivement, euh, les températures
3: elles augmentent plus rapidement que la moyenne mondiale. Et d'ailleurs, c'est une tendance qui devrait se poursuivre pendant le reste du 21e siècle. L'Afrique, c'est aussi le continent le plus touché par les sécheresses. Euh, et c'est la deuxième région au monde qui est la plus frappée par les inondations.
2: Et en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre sur le
3: continent Oui, ben en fait, l'Afrique, c'est un cinquième de la population mondiale pour mmh. 3% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie depuis 1890. Donc si on fait un rapport, en fait, c'est la région avec les plus faibles émissions par habitant.
2: Mais donc, si le continent participe si peu au réchauffement climatique, pourquoi la question de la transition énergétique y est cruciale, comme nous le disait Charlotte
3: Parce que derrière cette question de la transition énergétique, il y a aussi des conséquences sur le développement économique. Et en fait, il y a beaucoup de défis aujourd'hui sur le continent africain. Quel défi ben, On va continuer avec des chiffres, hein, Xavier, mais par exemple sur le problème de l'électrification. Aujourd'hui sur le continent africain, tu as 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Mmh. La priorité absolue et immédiate avant même finalement les émissions de gaz à effet de serre, ça reste pour cette population-là de parvenir à un accès universel à une énergie qui soit moderne et abordable. Il y a aussi le nombre de personnes qui n'ont pas aujourd'hui accès à des modes de, de cuisson propres, hein, je veux dire par là qui sont non polluantes, parce qu'il y a beaucoup de foyers africains qui utilisent du bois et du charbon pour cuisiner, et même parmi les foyers africains qui utilisent... Voilà, des modes de cuisson propres, comme par exemple le GPL, donc le gaz de pétrole liquéfié, ben ils sont confrontés aujourd'hui à la hausse très importante du prix du GPL. Et cette hausse, elle pourrait conduire, par exemple, plus de 30 millions de personnes à perdre l'accès à ces moyens de cuisson propre et de revenir à la cuisson traditionnelle à la biomasse d'ici à la fin de l'année.
0: Et je rajoute un autre chiffre, si tu permets, Xavier. Vas-y, Charlotte. C'est que tout ce que vient de euh, dire Lucas, il faut le mettre dans un contexte démographique qui, évidemment, est très important puisque l'Afrique subsaharienne euh, compte euh, aujourd'hui environ 1,4 milliard d'habitants mm -hmm. et cette population devrait doubler euh, d'ici à 2050. Alors, pour en revenir euh, au défi du développement économique qu'on évoquait à l'instant, ce développement permet d'avoir de quoi financer euh, l'adaptation euh, au changement euh, climatique. On l'a vu à Saint-Louis, il faut de l'argent pour euh, des euh, projets qui sont souvent euh, donc, euh, on en a aussi parlé de ce sujet-là euh, beaucoup au moment de la COP27. Et donc, euh, pour faire face à tous ces défis, la transition énergétique permettrait d'aller à la fois plus vite et plus loin.
2: Bon, beaucoup de chiffres, en effet, Lucas et Charlotte, mais c'était nécessaire. Quand on parle de transition, est-ce que ça veut dire totalement abandonner les énergies fossiles, le gaz, le pétrole
0: Alors, le Conseil exécutif de l'Union africaine, qui est une organisation intergouvernementale d'États africains, mmh. a défini une position commune sur ce sujet. Elle stipule, je cite, que l'Afrique continuera à déployer toutes les formes de ses abondantes ressources énergétiques, y compris les énergies renouvelables et non renouvelables, mmh. pour répondre à à la demande énergétique.
3: Et là, tu vas nous dire, Xavier, que finalement, si l'Afrique continue d'utiliser des énergies fossiles, ça va contribuer au réchauffement. Et donc, pour te répondre, j'ajoute un autre chiffre. Si l'Afrique devait tripler l'utilisation du gaz naturel pour la production d'énergie, ça ne contribuerait qu'à une augmentation de 0,67%
2: des émissions mondiales annuelles de CO2. Donc, en fait, c'est une goutte d'eau. Donc, le mix entre énergie renouvelable et fossile permettrait à l'Afrique de développer son économie, d'autant que le continent ne manque pas de
1: ressources.
3: Alors, on, on sait que tu adores les cartes, Xavier. Alors, en voilà une pour toi euh, qui représente le continent africain et chaque point désigne une
2: ressource énergétique. Vous me connaissez vraiment trop bien. Euh, je vois que chaque ressource est représentée par un petit pictogramme. On va donc commencer par le premier, un soleil. Et donc là, on parle de l'énergie solaire, évidemment,
3: car l'Afrique, en fait, a le plus fort potentiel au monde sur le développement de l'énergie photovoltaïque, grâce évidemment à son fort taux d'ensoleillement. Et c'est le, le continent qui offre un meilleur rendement, euh, voilà, à moyen et long terme pour euh, les installations solaires à grande échelle. Et pourtant, le continent ne compte actuellement que pour 1% de la capacité solaire photovoltaïque installée dans le monde, et c'est moins que les Pays-Bas.
2: Alors, ce dessin de soleil, on le retrouve à plusieurs endroits sur votre carte, notamment ici au Maroc.
0: Oui, c'est la super centrale solaire de Ouarzazate. Elle fait partie des grands projets vitrines. Elle s'appelle Nour Ouarzazate. Nour, c'est la lumière en arabe. Mm -hmm. Et euh, elle est réputée être le plus grand champ solaire d'Afrique. Vu du ciel, tu vois des milliers de miroirs incurvés qui forment euh, un cercle géant. <rire> Ça peut faire un peu peur. Mm -hmm. C'est une sorte de galerie des glaces circulaires dans un un paysage assez lunaire, mais euh, même ce projet-là a euh, aussi des défis. Lesquels, cette fois bah, Il faut de l'eau, beaucoup d'eau pour faire mmh. tourner le solaire. Euh, la centrale doit puiser entre 2 et 3 millions de mètres cubes d'eau par an dans le barrage local. Alors, une question, est-ce mmh. que c'est vraiment durable, euh, sans compter euh, tout ce qui est problème de gouvernance Et il y en a autour de ce projet. Et en plus de ça, la technologie euh, choisie que je t'ai décrite à l'instant, mmh. ces miroirs incurvés, euh, elle fait pas forcément l'unanimité, elle est très, très coûteuse. Donc, on se pose parfois des questions sur les choix qui euh, ont pu être faits.
2: Bon, il y a pas mal d'autres pictogrammes. Par exemple, les hélices, juste là, j'imagine que ce sont les zones où il y a des éoliennes.
0: Bien vu, Xavier. Alors, tu en as, par exemple, au Kenya, au Sénégal, où tu trouves d'immenses parcs éoliens. Mais là aussi, il y a des défis. C'est en fait les mêmes hein, autour de la gouvernance, de la technologie et de manière Général, malgré le potentiel, euh, on a seulement 0,6% de l'investissement mondial dans les énergies renouvelables euh, qui va à l'Afrique. Donc tu vois, il y a de la marge. Mmh.
3: Donc ouais, effectivement, le, le constat qui est décrit par Charlotte, il n'est pas très reluisant, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même des améliorations. Et d'ailleurs, la transition vers les émissions mondiales nulles, donc la neutralité carbone, elle entraîne une baisse des coûts des technologies propres et donc une modification des modèles d'investissement mondiaux qui mmh. pourraient bénéficier à l'Afrique. D'ailleurs, les pays africains, ils sont particulièrement bien placés pour profiter des retombées technologiques de ces changements et, et attirer d'ailleurs des, des flux croissants de la finance verte. On voit qu'il y a pas mal de pays européens qui commencent à réfléchir à des projets voilà, de développement, notamment solaire euh, en Afrique. Donc ça, c'est la première chose. Et, et les pays africains eux-mêmes, hein, ils font des efforts là-dessus puisqu'ils ont adopté ces dernières années des stratégies euh, censées inclure beaucoup plus de renouvelables dans leur mix énergétique. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des pays du continent qui se sont fixés des objectifs
2: pour avoir une
3: énergie verte.
2: Alors, il n'y a pas que les énergies renouvelables sur le continent africain, on sait déjà qu'il y a du pétrole, je le vois d'ailleurs un peu partout sur votre carte, mais il y a aussi un petit dessin qui revient régulièrement, une flamme, laissez-moi deviner, c'est pour le gaz et oui, tu as raison, Xavier. Et par
3: exemple, ici, au Mozambique, tu as un très gros projet autour du GNL, donc le fameux gaz naturel mmh. liquéfié. On peut aussi citer l'Afrique du Sud, la Namibie, il y a le Sénégal, la Tanzanie. Et ces pays-là, ils cherchent à rejoindre les pays qui sont déjà producteurs. Et on peut citer, voilà, notamment l'Algérie, l'Égypte ou, ou le Nigeria. Et d'ailleurs, le, le sujet gazier, il était un peu sur toutes les lèvres pendant la COP27 en Égypte, tant il est perçu par les pays dont, que je viens de citer comme une ressource indispensable. Il euh, faut savoir que sur le continent, il y a des études qui ont été faites. Elles démontrent qu'il y a 5 000 milliards de mètres cubes de ressources en gaz naturel hein, qui ont été découverts mais une grande partie en fait de ce gaz-là n'a pas été exploité donc mmh. les gisements sont absolument euh, considérables et ces ressources elles pourraient fournir autour de 90 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an euh, d'ici 2030 ça pourrait être vital pour les industries euh, du continent donc pour la consommation locale mais aussi via les exportations vers l'Europe et d'autres géographies, ça pourrait être une source de revenus euh, considérable. Donc, voilà l'état aujourd'hui du, du gaz. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler un dilemme du gaz. Un dilemme du gaz. Tu nous expliques? Ben, en fait, le gaz naturel liquéfié, il est aujourd'hui considéré comme une vraie solution, notamment en Europe, qui en a beaucoup besoin pour se passer du, du gaz russe. Mm -hmm. Et donc, il y a une forte demande des, des pays européens, donc notamment l'Allemagne. Ils poussent les pays africains à déployer cette ressource pour l'exportation et donc pour que l'Europe puisse se passer du gaz russe. Sauf qu'au niveau climatique, c'est évidemment pas terrible, mm -hmm. on le sait bien. Et donc, il y a un débat intéressant aujourd'hui au sein des, des pays africains sur le fait de savoir est-ce que l'Afrique doit garder ou pas ce gaz dans son sous-sol.
0: Et d'autant plus, euh, si je peux ajouter quelque chose, que euh, si on regarde un peu dans le rétroviseur de l'histoire, euh, eh bien, en Afrique, le développement euh, basé sur ces énergies fossiles, c'est pas tout à fait nouveau, hein, mmh. ça, ça existe déjà, mais il se trouve qu'il a assez peu profité euh, aux populations euh, locales. Je te donne un exemple, euh, le Nigeria qui a longtemps été le premier producteur de pétrole en Afrique euh, mais euh, si tu regardes l'indice de développement euh, humain tu sais qui est établi par l'ONU et eh bien ce pays se classe au 163e rang sur 191 pays en 2021 euh, donc on peut comprendre quand on voit ces chiffres qu'il y ait des interrogations sur les euh, potentiels retombées d'une mangasia.
2: donc toutes les ressources sur votre carte font face à de grands défis
0: Attends attends Xavier il euh, y a encore tout un groupe de pictogrammes qu'on n'a pas euh, cité mmh. sur notre carte c'est tu vois c'est tout petit dessin de ou gris
3: oui. Ces dessins, en fait, ils représentent ce qu'on appelle les métaux critiques et tu vas voir, ils sont en plus au cœur d'une bataille géopolitique.
2: Ces métaux critiques dont vous parlez, on y a déjà consacré des épisodes de La Loupe. Ce sont par exemple le cobalt et le lithium qui sont indispensables, notamment pour fabriquer des batteries de voitures électriques et je vois un point important sur votre carte. Juste ici, c'est en République démocratique du Congo.
0: Oui, la RDC, qui détiendrait les plus grandes réserves de lithium inexploitées au monde et plus de la moitié des réserves de cobalt. Et si on dézoome un peu pour regarder l'Afrique, euh, bah, ces réserves de cobalt sont existantes ailleurs, mais il y a aussi du manganèse, du platine, euh, et euh, il n'y a pas que la RDC hein, qui a ces réserves. On parle de l'Afrique du Sud, du Gabon. Euh, il y a aussi euh, d'autres pays où on n'a pas forcément encore découvert des gisements, mais où on pourrait en découvrir à l'avenir. Et justement, au moment où on se dit que les recettes d'exploitation du pétrole et du gaz... Bah, pourrait diminuer à long terme, ces vastes ressources en minéraux devraient créer de nouveaux débouchés pour le continent.
2: Des métaux critiques qui pourraient donc être une nouvelle source de revenus pour le continent mais moi aussi, je vous connais bien et je suppose que vous allez me parler à nouveau des défis qu'il représente.
0: Ben oui, désolé, Xavier, mais euh, effectivement, si on reprend l'exemple de la République démocratique du Congo, on voit qu'en ce moment, euh, une bataille homérique s'y joue entre les États-Unis et la Chine. Un bras de fer entre ces deux grandes puissances pour sécuriser leurs approvisionnements. Alors, Pékin a une grosse longueur d'avance pour le moment. Mmh. Et au moment même se déroule dans, à l'est du pays une guerre sanglante sur fond, justement, de trafic mmh. de minerais. Donc, c'est un enjeu hyper important. Et puis, là encore, hein, on a euh, le débat qu'on évoquait tout à l'heure sur le ruissellement des ressources, cest les retombées euh, au niveau euh, local. Euh, et le cas de la RDC pose une question au monde entier, en fait. C'est quel modèle de coopération Nord-Sud on veut promouvoir Jusqu'à présent, euh, les pays développés ont eu Essentiellement, une relation économique avec l'Afrique basée sur l'extraction et l'exportation des matières premières mmh. du continent, avec cette position de dépendance que l'on connaît. Est-ce qu'on continue sur ce modèle euh, dont on connaît déjà les limites, mmh. où euh, l'Afrique est juste un, un lieu d'extraction et ne profite pas vraiment euh, des retombées, ou est-ce qu'on réinvente autre chose
2: Mais réinventer un autre modèle de coopération Nord-Sud, est-ce que c'est possible Ça va être difficile, Xavier, de changer cette dynamique dans les pays qu'on
3: vient de citer, parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans cette idée-là. Aujourd'hui, ce qui est le plus urgent à court terme, c'est l'électrification, c'est le développement économique, et la promesse de revenus liée à l'économie extractive, elle est tout juste énorme.
0: La réalité, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de réponse sur ce nouveau modèle à, à trouver. Mais ce que m'expliquait récemment le ministre porte-parole du gouvernement de RDC, justement, c'est que son gouvernement voulait changer la donne en faisant à minima de la plus-value sur place, c'est-à-dire en assurant au moins une première transformation des minerais localement.
2: Et ça, j'imagine que c'est
3: valable seulement pour ces métaux critiques. Oui, tu as raison Xavier, cette question de l'intégration de la chaîne de valeur, elle est primordiale. Et voilà, si je reprends l'exemple du GNL, l'idée par exemple, ce n'est pas forcément de permettre aux entreprises occidentales d'exploiter les projets et pour euh, voilà les gouvernements africains de récupérer la rente. C'est aussi de développer de vraies compétences avec des entreprises africaines qui puissent à terme se passer des occidentaux pour construire leurs propres infrastructures. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant. Et c'est vrai que les dirigeants africains aujourd'hui, ils essayent de s'assurer que sur chaque projet gazier, il y a une dimension locale. Et puis l'Afrique, elle doit aussi défendre ses intérêts et faire entendre sa voix au-delà même du continent pour lutter par exemple contre l'établissement en Europe ou aux états unis de nouvelles barrières tarifaires au nom de la protection de l'environnement parce que ces stratégies protectionnistes, elles freinent vraiment la capacité d'investissement des pays africains et donc leur développement économique.
2: La transition énergétique africaine qui mêle écologie, économie et géopolitique c'était très complet. Merci à tous les deux. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express, et Lucas Mediavilla, spécialiste énergie. Tous leurs articles et ceux de la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage donc à vous abonner. En ce moment, le premier mois est à... Euro. Pensez aussi à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict Vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous a plu et des commentaires ou nous écrire à loupe à l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.